0: L'amour, ça fait partie de la vie. Amen. Et ce soir, j'ai donné comme titre à mon message. Donc, j'ai parlé euh, dernière fois les mythes du célibat. J'ai dit que j'avais parlé prochaine fois euh, des fréquentations. Et ce soir, j'aimerais vous parler euh, de la valeur du célibat. De la valeur du célibat. Alors, est-ce que ce thème, le thème du célibat, ça a sa place dans un thème général sur les relations ben, tout à fait. Parce que euh, le célibat, c'est le commencement. Euh, la manière dont tu vas vivre ton célibat va déterminer comment tu vas entreprendre tes relations. Donc c'est extrêmement important de bien vivre ton célibat. Et vous pourrez prendre des notes si vous le voulez, en tout cas ce sera enregistré, enregistré puis je pense que vous aurez aussi l'occasion de pouvoir l'écouter sur notre site. Donc il y a plusieurs pensées très importantes ce soir que j'aimerais déposer dans votre cœur. Euh, premièrement, et c'est juste ici peut-être un rappel, le célibat est un don de Dieu, le célibat est une grâce de Dieu, le célibat est un cadeau de Dieu. Maintenant, si le célibat est un cadeau de Dieu, le célibat ne peut pas être quelque chose de mal. Si le célibat est un cadeau de Dieu, le célibat ne peut pas être un fardeau. Si le célibat est un cadeau de Dieu, le célibat doit, et en tout cas devrait procurer dans nos cœurs, de la joie. Amen. Alors, si le célibat est un cadeau de Dieu, pourquoi la plupart des jeunes le vivent comme quelque chose de bizarre ou de mal ou comme un fardeau ou comme quelque chose qui ne les fait pas sourire. Pourquoi Parce qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge qui plane sur le célibat et que nous avons vu la dernière fois. D'après la Bible qui est la parole de Dieu, tous les cadeaux que Dieu donne sont excellents, sont parfaits et éclaire nos cœurs. Jacques, chapitre 1, verset 16 et 17, nous dit ceci. Jacques a dit, <rire> chapitre 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc la Bible dit, ne vous trompez pas, ne vous laissez pas tromper par le diable. Tous les dons et tous les cadeaux que Dieu nous donne sont excellents, sont parfaits et éclairent nos vies parce qu'elles viennent du Dieu des Lumières, du Père des Lumières. Si donc le célibat est un cadeau de Dieu, le célibat est quoi est excellent parfait et éclaire nos cœurs nous donne de l'assurance nous donne nous apporte la paix nous apporte de la joie amen est-ce que c'est ainsi que vous vivez le célibat est-ce que vous le vivez comme quelque chose de excellent comme quelque chose de parfait comme quelque chose qui éclaire vos cœurs deuxièmement le célibat est un temps. T-E-M-P-S. Un temps. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tomber amoureux. Il y a un temps pour fréquenter. Il y a un temps pour se fiancer. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour vivre le mariage. Il y a un temps pour vieillir ensemble, il y a un temps pour mourir ensemble. Il y a un temps pour toutes choses, mais il y a aussi un temps pour être célibataire. Il y a un temps pour être amoureux, il y a un temps pour fréquenter, il y a un temps pour se fiancer, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour mourir ensemble, il y a aussi un temps pour être célibataire. C'est un temps. Être célibataire est un temps de Dieu, ça fait partie, c'est un temps de Dieu. Et parce que c'est une grâce, et parce que c'est une grâce, le célibat n'est pas un désert. Ce n'est pas comme si tu étais en train de marcher dans le désert, et puis il fait chaud, puis tu as ras-le-bol, tu as un... Qu'est-ce que je fais dans le célibat J'ai envie que ce célibat se termine. Ce n'est pas un désert. Alors on pourrait imaginer deux gars qui se rendent compte et puis qui, qui, qui ont un peu la, 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 la conversation, qui font la conversation, et puis l'un dit à l'autre, euh, alors comment tu vas aujourd'hui Puis l'autre répond, mais bah écoute, je ne fais pas très bien. Non, 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 je me suis, je me suis levé, et puis j'ai pris soudainement conscience de quelque chose de terrible. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu as Puis il dit, ben je suis célibataire. Puis l'autre, l'autre, il dit, non, c'est pas vrai. T as attrapé ça, t es célibataire. Oh, je te comprends mon ami, je te comprends. Euh, là, là franchement, euh, que le Seigneur te bénisse, hein, que le Seigneur te bénisse et te donne du courage pour passer par cette dure épreuve qui te fortifie pour que tu puisses marcher dans ce désert. Et je prie mon ami pour que tu puisses dans ce désert rencontrer une oasis. qui a bizarrement la forme de la personne dont on rêve. Allez, hein. bonne route, mon ami. Euh, la vérité est que beaucoup trop de jeunes vivent leur célibat comme un désert éprouvant. Et dans ce désert, qu'est-ce qu'ils font Ils observent s'il n'y a pas un oasis, une oasis. Ils regardent s'il n'y a pas un oasis. Où es-tu, ma oasis et puis ils observent, ils se disent « Ah, moi que je vois à l'Oasis, j'ai tellement envie de boire à son eau, ah, j'ai faim, <rire> j'ai faim, je veux boire à son eau. » Et puis tu regardes comme ça, et puis dès que tu vois une oasis de loin, tu te mets à courir, à courir, et, et puis tu sautes, et puis BAM C'est un mirage. C'est un mirage. Peut-être que la relation que tu es en train de vivre, c'est un mirage. Un mirage, c'est une illusion. Un mirage, c'est un mensonge. Un mirage, ce n'est pas la vérité. Et peut-être que la relation dans laquelle tu es, c'est un mirage. <rire> c'est peut-être un mirage parce que tu as vécu ton célibat comme un désert, tu t'es précipité sur le premier ou la première venue, et maintenant tu dis Alléluia, mais peut-être que c'est un mirage. Peut-être que c'est une illusion. Et un jour, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que ta relation n'était pas basée sur la vérité. Mais là, ce sera trop tard parce que tu auras déjà le goût de l'amertume, de la tristesse, des blessures, le coup, euh, des mauvais coups, de l'humiliation dans ton cœur, euh, des mauvais coups. Ce sera trop tard. Lorsque tu vis ton célibat comme un désert, tu risques de courir dans une relation qui va ressembler à un mirage. Tôt ou tard, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que ta relation n'était pas fondée sur la vérité. Si par contre tu crois à ce que la Bible dit et que tu vis ton célibat comme un oasis, l'oasis de la présence de Dieu, alors Dieu finira par te conduire dans une véritable relation avec des fondements solides. Ne vis pas ton désert comme ton, ton, ton célibat comme un désert. Vis-le comme une oasis. Ne le vis pas comme un désert à la poursuite d'une oasis. Vis-le comme une oasis qui va te pousser à rentrer dans une relation solide et vraie. Alors qu'est-ce que le célibat Retenez ces définitions. Premièrement, on est à l'école ce soir. Le célibat est un temps de mise à part pour fortifier la foi, pour grandir dans la foi et pour approfondir ta relation avec Dieu. C'est un temps que Dieu va utiliser pour, pour qu'une rencontre soit possible entre lui et toi et toi et lui. C'est donc un temps de rencontre avec Dieu. Il y a un temps pour toutes choses et le célibat, c'est le temps par excellence pour rencontrer Dieu comme jamais. C'est un temps pour pouvoir expérimenter des choses de fou comme jamais. Tu n'auras pas ta femme qui a dit Où est-ce que tu vas, Michel Tu seras, tu seras quelque part, tu seras libre de vivre un tas de choses avec Dieu. Hein, quand tu seras marié, tu ne seras pas, pas besoin de penser, bon là il faut que je parte deux semaines en Afrique, je vais faire une mission, mais est-ce que le frigo est plein Est-ce que les enfants ont quelque chose Tu seras libre de vivre un tas de choses avec Dieu, tu seras libre de le rencontrer, tu seras libre de faire des expériences de fou, c'est un temps de mise à part où Dieu va fortifier ta foi, tu vas grandir dans ta foi et tu vas approfondir ta relation avec Dieu. Deuxièmement, le célibat. C'est aussi un temps que Dieu va utiliser pour bien, pour bien te rencontrer, pour bien te rencontrer afin de permettre de mieux, de, de permettre de mieux aller à la rencontre de l'autre. C'est un temps où il va bien te rencontrer pour te permettre de mieux aller à la rencontre de l'autre. C'est un temps où Dieu va te rencontrer avec sa vérité afin que tu puisses bâtir des relations de vérité, sur la vérité. C'est un temps où Dieu va te rencontrer en profondeur, afin que tu puisses bâtir de profondes et authentiques relations. C'est un temps où Dieu va te rencontrer avec amour, afin que tu puisses aimer comme lui, il t'a aimé. C'est un temps très important pour recevoir, afin de pouvoir donner. Parce qu'une relation, selon Dieu, ce pas, le but ce n'est pas de prendre de l'autre, mais c'est de donner l'autre. Et durant ton célibat, alors que tu vas recevoir de Dieu, alors que tu vas voir Dieu, alors que tu vas être béni par Dieu, tu vas recevoir et pouvoir donner. C'est un temps très important. Troisièmement, le célibat est un temps donc de préparation. Un temps où Dieu prépare ton cœur à rencontrer l'autre. Un temps où Dieu prépare ton cœur à choisir l'autre. Un temps où Dieu prépare ton cœur à vivre avec l'autre. C'est un temps donc qui va te préparer à rencontrer, à choisir et à vivre avec l'autre. Les choses que tu vas faire maintenant, durant ce temps, les choses que tu fais durant ton célibat, les, cho les, les, les choix que tu fais durant ton célibat, les, les endroits où tu te rends durant, durant ton célibat, les gens que tu vas fréquenter durant ce temps, vont déterminer avec qui et comment tu vas passer le temps suivant et le reste des temps. Un temps, par définition, ça a une fin, sauf si, sauf si c'est l'éternité. Et le célibat, c'est un temps, donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas passer à un second temps. Le célibat te prépare à vivre autre chose. L'été est un temps qui nous prépare à vivre l'automne, l'automne nous prépare à vivre l'hiver, l'hiver nous prépare à vivre le printemps. Le célibat est un temps à te préparer, un temps qui te prépare à vivre le second temps, qui sont les fréquentations, et ensuite les fiançailles et le mariage. C'est donc un temps, un temps très important. Ce que tu fais durant ce temps va déterminer comment tu vivras le temps suivant. Sois donc sage, comme la fourmi. Proverbe, chapitre 30, nous dit ceci. Écoutez bien ce que la Bible dit. Proverbe, chapitre 30, nous dit ceci, au verset 24. « Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, Prépare en été leur nourriture. Les lapins, peuples sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et pourtant se trouve dans les palais des rois. Alors, les fourmis dans la Bible sont considérées comme des petits insectes. Hein mais c'est vrai. Mais très sages. Et c'est vrai que Lorsque euh, tu vis ton célibat, ben tu vas peut-être ressembler aux yeux des autres à une fourmi. Alors j'aimerais vous dire que le célibataire de Dieu, ben, il ressemble à une fourmi. Il est regardé comme petit, il est regardé même parfois comme bizarre, hein il n'est pas comme les autres. Ouais, moi je suis en couple au moins. Toi, tu ne l'es pas. Il est regardé comme petit, sans force, sans puissance, pas très intéressant, mais il est sage comme la fourmi. Parce qu'il a compris, comme la fourmi, qu'il vit un temps où il est en train de se préparer à vivre, un temps nécessaire pour se préparer à vivre le second temps. Comme la fourmi, il se prépare à aller dans le temps suivant. Et un célibataire, selon Dieu, c'est n'est pas quelqu'un qui se morfond et qui regarde dans le passé. C'est quelqu'un qui vit le présent, mais qui regarde devant. Et il sait que Dieu est là. Il sait que Dieu prend soin de lui. Et il a une vision. Je suis peut-être célibataire maintenant, mais je suis en train de me préparer parce que je sais que Dieu a quelqu'un pour moi. Je vais pas me précipiter sur la première personne. Je vais pas me précipiter pour faire comme les autres, mais je vais attendre le temps de Dieu. Et quand ce sera le moment, ben, je serai le plus heureux du monde pendant que les autres vont se casser le nez. Il y a un temps pour toute chose. Il utilise, le célibataire utilise le temps qu'il a pour manger ce que Dieu lui donne, pour recevoir ce que Dieu lui donne, pour expérimenter ce que Dieu veut qu'il expérimente, pour grandir dans sa foi, afin d'être pour le temps suivant, afin d'être prêt pour le temps suivant et avoir quelque chose de solide à donner, avoir quelque chose de solide sur lequel il va pouvoir bâtir, sa relation au nom de Jésus. Alors j'espère que vous avez compris ce premier, ce premier point. Le célibat, ou ce deuxième point, c'est un, un temps qui va te préparer à la deuxième étape, et j'en parlerai la prochaine fois, qui sont les fréquentations. Les fréquentations. Et les fréquentations, ce n'est pas juste les fréquentations amoureuses, il y a d'abord les, les amitiés. Et on va parler de ça. L'importance aussi de L'amitié. Alors je vous demande vraiment d'être attentif à chaque fois que j'aurai l'occasion de vous prêcher là-dessus. C'est un thème très important. J'aimerais terminer ce message avec un dernier point, où j'aimerais vous montrer la valeur du célibat, mais aussi vous montrer que le célibat, c'est dans le plan de Dieu. La valeur, le célibat est d'une grande valeur, mais, aussi, mais le célibat est dans le plan de Dieu. J'aimerais qu'on puisse pour cela, à partir d'un texte biblique, dans Matthieu chapitre 19, je vais vous lire un passage... Dans Matthieu chapitre, 10, 19, pardon. Matthieu chapitre 19, lorsque Jésus eut achevé ses discours, verset 1, il quitta la Galilée et alla dans le, dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit des malades, les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Il répondit N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de, le, et de la répudier de la... Il leur répondit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, donc qui accepté le divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors. Jésus nous dit ici quelque chose de très important qui va nous aider à comprendre la valeur du célibat, mais aussi que le célibat, c'est le plan de Dieu pour réussir ses relations amoureuses. Écoute pas ce que je suis en train de dire. Le célibat, la manière dont tu vas vivre ton célibat, c'est la clé pour réussir tes relations amoureuses. Il y a une question qui est posée à Jésus à propos du divorce. Les pharisiens demandent au verset 3, est-il permis à un homme de répudier, de divorcer sa femme pour un motif quelconque Après avoir écouté la réponse de Jésus, euh, Jésus surenchère et dit au verset 7, pourquoi donc, euh, je dis, euh, Jésus répond, puis les pharisiens surenchèrent et disent, les pharisiens disent, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier et à cette question, Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. Les pharisiens donc parlent du divorce à Jésus. Le divorce, ce n'est pas quelque chose de facile à parler. Le divorce, c'est quand deux personnes se séparent, quand deux, deux personnes choisissent de rompre euh, leurs promesses. C'est quand deux personnes choisissent de ne plus vivre ensemble alors qu'elles étaient mariées. Le divorce, c'est une rupture de l'alliance. C'est une rupture de la relation entre deux personnes qui souvent, au départ, s'aimaient. Le divorce, donc, c'est quelque chose qui fait mal. Une rupture, c'est quelque chose qui fait mal. Une rupture, ça laisse des traces dans le cœur. Une rupture, ça laisse des blessures dans le cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une rupture, ou même, même, même dans l'amitié, quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un qui vous trahit. Ça fait mal ça laisse des traces. Le divorce ne crée pas la joie, ne crée pas la paix. Le divorce peut avoir donc des conséquences désastreuses dans une vie d'une personne. Mais la bonne nouvelle quand même, entre parenthèses, c'est que Jésus est capable de guérir les cœurs brisés. Jésus est capable de restaurer les cœurs qui souffrent. Et peut-être que tu es dans une famille où tes parents sont divorcés. Et puis tes parents, bien sûr, ont souffert de cela. Mais toi-même, tu as souffert de cela. J'aimerais te dire que le Seigneur est tout à fait capable. Et peut-être que tu l'as vécu. Mais si tu ne l'as pas encore vécu, sache que Dieu est capable de guérir ton cœur. Peut-être que toi-même, tu es divorcé. Dieu est capable de guérir ton cœur. De toucher ton cœur. Mais ce soir, j'aimerais vous interpeller pour, si possible, vous éviter... La rupture. Jésus ne veut pas qu'on aille dans la rupture, parce qu'il ne veut pas qu'on souffre. Il ne veut pas que il n'est pas là pour qu'on souffre, il n'est pas là pour que notre cœur soit brisé, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il n'est pas là, il est pas venu pour que la rupture puisse prendre naissance, il est là pour engendrer des liens, des relations. Et lorsque une personne s'engage avec une autre, dans l'idéal, Dieu aimerait que ça, que ça dure. Parfois, nous souffrons d'une relation à cause d'une rupture, pas parce que j'ai mal fait ou l'autre a mal fait, mais parce qu'au départ, nous avons tous les deux mal fait. Il valait peut-être mieux ne pas s'engager dans cette relation. Parfois, nous souffrons d'une relation qui se termine mal parce qu'au départ, on n'a pas forcément peut-être fait les bons choix. Il valait mieux peut-être pas s'engager parce que ce n'était peut-être pas ce que Dieu voulait. Nous avons donc besoin de sagesse, de maîtrise de soi, de patience, de discernement et de volonté avant de nous engager dans une relation. Et c'est pour ça que ce temps de Cédiba est tellement important. Moi, je me souviens, je n'ai pas toujours été pasteur. <rire> je suis converti à l'âge de 20 ans. J'ai eu le temps de faire plein de choses jusque 20 ans. J'ai le temps de sortir en boîte de nuit, j'ai le temps de faire un tas ta, 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 ta de choses. Une relation avec une fille, ça ne durait pas plus que deux jours avec moi. Pas plus que deux jours. Et Je ne suis, suis pas fier. Hein. Je, 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 écoutez ce que je vais vous dire. Deux jours. Sortez deux jours, et puis.. C'est bon, au revoir. Sortez avec une autre fille, deux jours. Hop, bon, je vais pas de trompé euh, je je, Attends. Deux jours. Je en boîte de nuit, on, comptait, on disait avec les gars, celui qui va, qui va sortir avec le plus de filles. Bon, ouais. Quand je me suis converti à l'âge de 20 ans et que Dieu a touché mon cœur, je me souviens, un an ou deux ans après ma conversion, ça faisait des années que je n'avais plus pleuré. Mon cœur était devenu dur. J'étais devenu vraiment quelqu'un de très orgueilleux, de très fier. Et deux ans après, vous savez ce qui s'est passé Dieu a permis que je rencontre quelqu'un dans le monde chrétien. Et pour la première fois de ma vie, c'est elle qui m'a largué. Ça a été la claque. Michel est largué Ça, c'est pas possible, ça. Mais ce jour-là, ce jour-là, j'ai vraiment souffert parce que je, je, je l'aimais à ce moment-là. Je l'aimais tellement, cette fille. Mais j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis, alors que je souffrais, soudainement, j'ai vu, vous savez ce que j'ai vu J'ai vu une vision. J'ai vu tous les visages de toutes les filles avec qui je suis sorti passer. C'est comme si je les voyais sourire. Je dis voyais tiens, Je voyais toutes les filles que j'avais fait souffrir, que j'avais fait pleurer, que j'avais jeté comme ça. Elle me regardaient elle me regarde. <rire> ce jour-là, j'ai pleuré et j'ai pleuré. Et je dis, oui, Seigneur, la prochaine, ce sera la bonne. Et je vais bien faire les choses. Je vais vivre maintenant mon célibat correctement. Je vais, je vais, je vais me centrer sur toi. Je vais t'aimer comme un fou. Je ne vais plus rien savoir. Les filles, c'est fini Amen. <rire> Alors, je vais me centrer sur Dieu. J'étais à fond avec Dieu. Puis vous connaissez la suite. Hein puis j'étais à l'école biblique, toujours à fond. Et puis c'est là que je rencontre ma femme. C'est pas « Oh, c'était quand même bien. <rire> » Et puis maintenant, on est marié depuis euh, bientôt 11 ans, non Ou 11 ans, je ne sais plus, elle n'est pas là ma femme. Bon, soit, en tout cas, plus de 10 ans. Euh, 11 ans, ouais. On est marié en 2002, voilà. Donc ça fait 12 ans même bientôt. Ok, soit. Les pharisiens donc posent une question à Jésus à propos du divorce, à propos de la rupture à propos de ce qui fait mal. Et qu ce que et ce qui est intéressant dans ce passage C'est alors que les pharisiens parlent de divorce, Jésus lui va leur répondre à deux à deux reprises en disant au commencement. Les pharisiens parlent du divorce et Jésus lui dit le comment, au commencement. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire Jésus est en train de leur dire Bien. Il, dit, il dit, si vous lisez bien, le divorce, ce n'est pas une invention de Dieu. Parce qu'au commencement, le divorce, ça n'a pas été créé par Dieu. Parce qu'au commencement, il y a eu quelque... Dieu a fait les choses autrement. Le divorce, Jésus dit, c'est l'invention des hommes. Le divorce, c'est Moïse qui l'a créé. Dieu l'a accepté, mais c'est Moïse qui l'a permis. C'est Moïse qui l'a créé. Mais au commencement, le divorce n'existait pas. Et le divorce, c'était même impossible que ça puisse exister. Parce que, au commencement, les cœurs n'étaient pas durs. Au commencement, les cœurs n'étaient pas durs, parce qu'au commencement, le péché ne régnait pas. Mais il dit Si Moïse a permis le divorce, c'est parce que le cœur de l'homme s'est endurci. Pourquoi ils sont durcis À cause du péché. Mais il dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Ma question est, es-tu au commencement Alléluia. Es-tu au commencement Au commencement, ce n'était pas, pas ainsi. Écoutez bien ce que Jésus dit. Écoutez bien cette parole d'enseignement que je vous donne ce soir. Il dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Donc, la rupture entre l'homme et la femme n'était pas possible parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme homme et la femme femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme homme, homme c'est-à-dire l'homme avec une pleine conscience de qui il était, de qui était Dieu de où il était et de où il allait. Et il créa la femme avec une pleine conscience de qui elle était, de qui était Dieu, de où elle était et où elle allait. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, c'est-à-dire l'homme avec une pleine révélation de qui il est, de qui est Dieu et de où il va. Et la femme de qui allait, de qui est Dieu et où elle va. Ils avaient aucune crise d'identité. Ils savaient pleinement qui ils étaient. Ils avaient une pleine révélation de Dieu, une pleine révélation de qui ils étaient, et quel était leur but, et quel était le sens de leur vie. Et ils n'avaient pas besoin, à ce moment-là, nullement même, euh, ils ne ressentaient même pas le besoin d'être avec une femme, ou une femme avec un homme, parce qu'ils étaient pleinement centrés sur Dieu. L'homme était homme, la femme était femme. C'était le commencement. Au commencement... Dieu crée l'homme et la femme, dit Jésus, c'est-à-dire deux êtres de sexe opposés qui ont un cœur rempli de la révélation de qui est Dieu, de qui ils sont et de pourquoi ils sont là. Au commencement, Dieu crée l'homme et la femme avec un cœur rempli de l'amour de Dieu, d'un amour pour eux-mêmes, d'un amour pour les autres, c'est-à-dire un cœur qui n'était pas dur, mais rempli de la révélation de la loi de Dieu. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. » Ils avaient reçu cette pleine révélation, déjà, dans le jardin d'Éden. Écoutez bien, au commencement, voici ce que Jésus dit. Il dit que le divorce n'est pas possible. Parce que lorsqu'il crée l'homme et lorsqu'il crée la femme, il crée l'homme et la femme avec un cœur de célibataire. Avec un cœur de célibataire. Un cœur Rempli de la révélation de Dieu, de qui ils sont et où ils vont. Ils n'avaient pas de crise d'identité. Si tu as une crise d'identité, si tu ne sais pas qui tu es, si tu doutes encore de l'amour de Dieu, si tu as un problème encore avec les autres, si tu recherches encore euh, une relation, tu veux vivre une relation parce que tu veux puiser l'autre et le sucer, c'est bon. Tu n'as rien compris, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Si tu sors avec quelqu'un juste, juste pour faire comme l'autre, ou juste pour pas, juste pour te sentir un peu mieux, ou juste, juste parce que oh, je me sens tellement seul, seul, je, je me sens tellement mal seul, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin, besoin de quelqu'un, j'ai un vide à remplir. Remplis-le de Dieu d'abord. Si tu ne sais pas qui tu es en Dieu, si tu as encore des questions sur le sens de la vie, si tu n'as pas encore reçu cette pleine révélation de l'amour, tu n'es pas prêt. Va d'abord chercher Dieu. Reçois de lui son amour. Vis à fond les choses avec Dieu. Et au moment où tu ne veux même pas t'y attendre, il va y avoir une oasis. Mais ce ne sera pas un mirage. Ce ne sera pas un mirage. Et là, tu pourras boire à la source de, la, de ta femme, nous dit Proverbe. Hein. On ne parle pas de l'homme. L'homme hein. n'a pas de source peut-être. Hein. Au commencement, c'était là où le péché, c'était quand le péché ne régnait pas, c'est quand la présence de Dieu remplissait le cœur de l'homme dans la plénitude. Ce soir, j'ai terminé mon message ce soir, j'aimerais te faire, j'aimerais que tu puisses éviter la rupture et les blessures, j'aimerais que tu ne puisses pas entrer dans une relation avec un cœur endurci. Ce soir... Le Seigneur aimerait déposer en toi un cœur de célibataire. Ce soir, je prie pour que le Seigneur puisse renouveler mon cœur de célibataire et qu'il puisse renouveler le cœur de ma femme et qu'on puisse chaque jour nous centrer sur Dieu. Et au moment où tu ne vas même pas t'attendre, bah, soudainement, il y a des. Elle va se présenter devant toi. Mais on, on va voir ça dans deux semaines parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes, pas des mythes, des insectes, les... les mensonges autour des fréquentations et de comment il faut choisir son futur compagnon. Et je vais les dénoncer, et révéler certains mensonges pour vous donner des clés afin de ne pas vous tromper et de ne pas aller trop vite. Et de parfois, vaut mieux choisir la patience qu'aller trop vite... Et de vivre une rupture. Tu es beau et belle devant le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être célibataire pour ceux qui le sont en tout cas Et ceux qui ne le, qui le sont pas, est-ce que vous êtes heureux que bientôt vous allez vous l'être allez Parce que maintenant ton compagnon ou ta copine a compris que ce n'était peut-être pas le bon choix T'étais pas prêt à éprouver ta relation, n'étais pas prêt du tout. <rire> moi, on pouvait dire ce qu'on voulait quand j'ai trouvé ma femme. Je dis, nanana, na, 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 na c'est à moi. On va prier ensemble, ok Prions ensemble ce soir. Ce soir, j'ai. J'aimerais me faire un appel particulier. J'avoue que je l'ai reçu tout à l'heure quand on priait là. Jonas, est-ce que tu peux venir au piano Alors qu'il y avait un jeune frère qui priait, Igor, qui priait, et, et puis qu'il a reçu une pensée du Seigneur, soudainement, il y a quelque chose qui est venu fortement sur mon cœur. Et puis le Seigneur m'a dit, dit, mais voici l'appel qu'il faut, faut, il faut que tu fasses. Ce soir, je voudrais faire un appel extrêmement précis. Premièrement, j'aimerais te dire, et je parle entre autres aux jeunes filles, mais c'est aussi valable pour les jeunes garçons. J'aimerais vous dire, jeunes filles, vous qui êtes là, les jeunes filles, vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Vous êtes tellement précieuses aux yeux de Dieu que Dieu vous a gardées pour quelqu'un de précieux. C'est tellement précieuse aux yeux de Dieu, tellement fragile que Dieu ne veut pas vous donner à n'importe qui. Dieu ne veut pas n'importe que ce soit n'importe qui qui vous touche. Dieu veut pas que ce soit n'importe qui qui vous embrasse. Parce que vous êtes précieuse à ses yeux. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et ce soir, j'aimerais faire un appel. Et dire, est-ce que tu veux, jeune fille, mais aussi toi, jeune homme, parce que tu es aussi très précieux aux yeux de Dieu Est-ce que tu acceptes ce soir de te mettre à part pour Dieu et de confesser, Seigneur, je reconnais que je suis une perle précieuse, je suis précieux et précieuse à tes yeux et je ne laisserai pas n'importe qui, le premier venu, me toucher. Mais Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que je suis quelqu'un d'important à tes yeux, et c'est pas n'importe qui qui pourra m'avoir. C'est pas le premier venu qui va me faire juste les beaux yeux. C'est pas le premier venu qui va venir juste parce qu'il a un scooter et les autres l'ont pas. C'est pas le premier venu parce que juste il a une voiture et puis, euh, puis, et puis le copain de ma copine elle a, il a un, un scooter. Je préfère celui qu'à la voiture. Mais ce sera celui que Dieu placera là devant moi et puis il va m'aider à faire les bons choix. Est-ce que ce soir, tu acceptes de répondre à l'appel et de te mettre à part comme une perle précieuse de te mettre à part et t'engager à dire, Seigneur, je m'engage à vivre ce temps de célibat avec toi, non pas en regardant en arrière, mais en vivant le temps présent, tout en regardant en avant, sachant que tu connais les projets que tu as formés sur moi. Tu as, tu as déjà prévu, Seigneur Jésus, un mariage pour moi. C'est extraordinaire et je veux vivre ce temps à part, mis à part, Seigneur Jésus, je, sachant que tu prends soin de moi et que tu vas me conduire, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la présence de Jésus Ce soir, c'est un appel très important. Si tu réponds à cet appel de tout ton cœur, le Seigneur promet de te visiter ce soir avec sa sainte présence, avec une onction divine qui va te mettre à part. Il y a une onction qui va venir sur toi et te mettre à part. Et sur cette onction, il sera écrit « Réservé pour le plus beau de tous les compagnons. Réservé pour un enfant de Dieu. Réservé pour quelqu'un qui aime Dieu. Destiné à être heureux avec Dieu. Ce soir... Si tu veux répondre à cet appel, peut-être le groupe Louange peut venir. On va juste entonner un chant. Et pendant qu'on chante, on entend ce chant. Si ce soir, alors que ce soir, cet appel vaut pour les gars et pour les filles, les gars, laissez tomber votre orgueil. Pas d'orgueil. Dieu, un jour, va le briser, cet orgueil. Si c'est votre, votre cœur et votre désir de vous tenir à part pour Dieu et de prendre ce temps, approchez-vous ce soir. On va prier et l'onction sainte de Dieu va venir sur vous. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Approchez-vous ce soir. Quelque chose de miraculeux va se passer dans les cœurs ce soir. Soyez fiers de vous approcher. Alléluia, Seigneur Jésus. Soyez fiers de vivre ce temps avec Dieu. Au fond, vous n'êtes pas célibataire, vous êtes... Vous êtes le plus heureux et la plus heureuse des hommes et des femmes parce que votre, votre fiancé, c'est Jésus. Vous avez cette relation d'amour avec lui, elle est puissante, il prend soin de vous et il va préparer le chemin pour vous. Vous n'allez pas vivre une utopie, vous n'allez pas vivre un mirage, mais lorsque vous allez vivre la relation d'amour, ce sera quelque chose d'authentique et de vrai. Vous n'allez pas reproduire peut-être ce que vos parents, ou peut-être ce que d'autres ont reproduit dans le divorce, mais vous allez euh, croire que pour vous c'est possible de rencontrer quelqu'un et d'être heureux pour l'éternité. Et si tu as vécu quelque chose, euh, un échec, sache que Dieu, dans sa grâce, efface l'échec et te dit Reviens à moi, ça repart à zéro. Ma grâce est sur toi, tu repars à zéro. J'ai vu ton cœur, tu as demandé pardon, j'ai accepté ton pardon, mon sang maintenant, efface tes erreurs, repars à zéro. Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus. Saint-Esprit, maintenant tu viens. Et tu touches ces jeunes au nom de Jésus qui se mettent à part pour toi, Seigneur Jésus. Des jeunes qui ne veulent pas reproduire ce que la société reproduit. Des jeunes qui ne seront pas dans les 50% de ceux qui divorcent, mais qui seront dans les 50% de ceux qui réussissent. Seigneur Jésus, je te demande de les bénir, de les remplir de ta présence. Maintenant, Saint-Esprit, viens, touche le visite-les au nom de Jésus. Alléluia, Jésus Alléluia, Seigneur Jésus. On va chanter un chant, je demanderais peut-être à Ricardo, s'il est là, de venir, Igor, s'il est là, alléluia, aux au responsables, d'autres responsables, si vous voulez venir aussi, si vous avez ça sur le cœur, venez, oui, Anne-Christelle, je vous ai aussi de, de responsables de la jante féminine, alléluia, Déborah, si d'autres responsables veulent venir, sentez-vous libre de venir, on va prier ensemble, et alors qu'on va prier pour vous, je crois dans mon cœur qu'une onction puissante va venir sur vous et va vous mettre à part. Amen. Deux jeunes qui sont ensemble.
1: Accorde-nous, Seigneur, un temps de renouveau. Nous élevons nos mois vers toi. Visite-nous d'en haut. Tu nous as rachetés. Agneau ressuscité. Façonne en nous ta sainteté, l'amour, l'humilité. Accorde-nous, Seigneur, un temps de renouveau. Nous élevons nos voix vers toi, visite-nous d'en haut. Tu nous as rachetés, agneaux ressuscités. Passonne en nous ta sainteté, l'amour, l'humilité, par ton esprit, Jésus, par ton esprit, Jésus. Notre génération a tant besoin de toi, d'un cœur à cœur dans ta présence, de marcher dans tes voies, souverain de l'histoire et maître des saisons, fais-nous des témoins fidèles, œuvrant pour la moisson par ton esprit, Jésus, par ton esprit, Jésus, par ton esprit, Jésus, par ton esprit.